0: El día de hoy traemos otra historia, una historia diferente y muy adictiva, muy bonita, muy buena. Antes de empezar vamos a presentar a José Mixtega. Hola Mix, ¿cómo te encuentras? A pesar de que te estás muriendo de frío.
1: Hola Ani, como lo puedes notar, pues sí, me estoy muriendo de frío, hace demasiado frío por acá y pues como no estamos en video y estamos solamente tú y yo en videollamada <risa> y, y grabando el audio, entonces no nos pueden ver cómo estamos. Por eso es, esto es la maravilla de, de grabar podcast y que no te vean, ¿no? Estoy este con una cobija suavecita, <risa> que me caliente los pies, todo, completo.
0: Como abuelito.
1: Ándale, más o menos, más o menos, lo, lo, lo has descrito bien, así. Pero estoy cómodo, eso es lo que vale, entonces.
0: Eso es lo principal, hay que estar cómodos para poder... Eh... Pasar un bonito momento y estar relajados Y como que es el momento de la semana, ¿no? Para eso
1: Exactamente Y como estamos grabando también Pues no, no, este eh, Bueno, lo que pasa es como, como ¿Cómo explicarlo? O sea que para la grabación Pues no es permitido hacer mucho ruido Entonces es por eso de que Estoy utilizando esto para cubrirme En lugar de prender lo que es la calefacción Y todo eso, ¿no? Para evitar. Así el es
0: Y para evitar que se nos cuele también tanto, tanto ruido pero fíjate que Entonces, contrario es que... A, a tu situación, yo me estoy acalorando. O sea, hace frío, pero dentro de mi cuarto cerrado, eh, yo traigo un polo, estoy tomando café. Es
1: pues que envidia, te cambio el la cuarto. La verdad,
0: sí. <risa> <risa> Entonces, eh, como que estoy empezando a, a decir, oh por Dios, eh, a ver si, si aguanto la temperatura, pero eh, ya sabes, ya empieza a bajar la temperatura a estas horas, empieza el refresque y voy a estar cómoda también.
1: Bien, entonces decías que pues estamos cómodos y todo, ¿no? Entonces, este, um, sospecho de que, no sé, pero como que va a haber sangre en este episodio. Y no me refiero a sangre de que el libro sea de horror, sea thriller, sino me refiero a otro tipo de sangre, eh, refiriéndome a, pues, en pocas palabras, a despedazar de el libro.
0: Mixtega, ¿tú crees que yo sería capaz de, desper, de, de ay, desperdiciar, de destrozar un libro? ¿Crees, ¿Me crees capaz de acudir a esas eh, artimañas para.
1: <risa> bueno, es que después de, de mucho tiempo de estar grabando y, y comentando sobre los libros, pues hay libros en que sí como que no te laten mucho, como que no te agradan tanto. Y sí tienes unas ganas como de agarrar el libro y aventarlo, pero si sí lo más lejos posible. No sé si sea ese el caso de hoy o te ha sucedido o, o X cosa.
0: Me ha sucedido en muchas ocasiones. Este libro, ustedes recordarán, el, que yo lo había comentado como una de mis de mis lecturas no, no terminadas del 2020. En el último es, episodio de, de, del año yo lo había anunciado como una de mis lecturas fallidas, junto con otras dos. Pero mira, eh, como que mi orgullo dijo, no puede ser que este libro me vaya a vencer. Así es que lo retomo y en los últimos días del año lo termino. ¿Tú crees que haya cambiado mi idea de este libro en los pocos días que lo terminé de leer?
1: Eh, ¿Qué tan avanzada ibas? O sea, llevas como a la mitad, como a tres cuartos partes del de libro, finalizándolo.
0: Yo había dicho que llevaba la mitad del libro leído y no es cierto. O sea, llevaba un 25-30% nada más. Entonces, cuando voy viendo ese avance, ese porcentaje... Honestamente, sí me dio el bajón, dije, no manches, me faltó un montón. Porque he de decirles que el libro es bastante gra eh, grande, extenso. Y pues sí, o sea, me faltaba más de la mitad, me faltaba eh, ponle tú que llevar una tercera parte, que fuera al, al 30% aproximadamente.
1: Bueno, entonces, siendo así, sospecho de que podría haber cambios para bien. Entonces, hay una esperanza de que todavía se pueda recuperar algo de esta novela, de que hayas reflexionado y hayas cambiado tu parecer. No lo sé, Ani.
0: Pues... No, mixte. <risa> ah,
1: falsas esperanzas. Oye, antes de que comencemos y todo esto, fíjate que no sé por qué, pero por pura curiosidad, este libro yo también tenía ganas de leerlo hace mucho, cuando salió, o meses después de que había salido.
0: Tú me embaucaste el libro, tú me lo recomendaste y después me abandonaste la lectura.
1: Bueno, te voy a explicar por qué. Lo que sucede es de que este libro lo confundí. Con un libro de Stephen King. Entonces, ya cuando vi que el autor no era el mismo, o creo que me confundí, no sé si Stephen King había dicho que, que este libro estaba este, que, lo, que en pocas palabras lo estaba recomendando él también, ¿no? como que estaba apoyando sí, al autor, como que le dio su visto bueno o algo así, pero también salió un libro que se llama, eh, no sé si es el reformatorio, el refugio o algo así, donde aparece como un niño también en la portada. Pero la historia es totalmente distinta, entonces no sé por qué razón me estaba yo confundiendo, pero yo creo que fue esa parte, esa parte donde Stephen King estaba como también este, ayudando a promocionar este libro, ¿no? No sé si ese haya sido el caso, no sé. Eh,
0: yo creo que sí, fíjate que sí, o sea, de hecho viene un comentario de, de King, pero mira, desde ahí eh, ya saben ustedes que no soy tan fanática de King, me gusta una que otra historia nada más. Pero, híjole, me costó muchísimo. Me costó sudor y lágrimas mix. Eh, este libro lo empecé aproximadamente en agosto, en, en inicios. Si no es que a finales de julio, principios de agosto. Y lo vine a terminar hasta eh, los últimos días de diciembre.
1: Guau, wow, sí fue muchísimo tiempo.
0: Obviamente, sí. te fue demasiado. Sí, yo me sentía como en un pantano. Eh, pensé que no lo iba a terminar, fue más por orgullo. Pero, mira, hay quienes luego luego eh, preguntan que, que cuándo íbamos a traer un libro que no fuera tan de nuestro grado, para pues para reseñar. Entonces, ¿qué mejor que este? De una vez déjame decirte que tenías razón al inicio del, del, de la presentación. Eh, lo voy a destrozar, va a, haber, va a haber mucha sangre en este episodio. No voy a dejar nada de él y eh, este va a ser un programa con spoiler total.
1: Ahora que recuerdo, eh, ¿cuándo fue la última vez que dijiste spoiler? Creo que fue el año pasado, como en noviembre, ¿no?
0: Sí, ya tiene. No recuerdo cuál fue el episodio del que se dijo spoiler, pero eh, ya hace falta.
1: Bueno, sí, ya hace falta. Bueno, pues viendo que no, no cambias su opinión y de que pues, vas a destrozar este libro, ¿hay algo que puedas rescatar del libro?
0: Claro, eh, eh, vamos, a, a, vamos a ver cómo va a ir cambiando y evolucionando la historia, porque sí hay giros, sí hay cambios, evoluciones de personaje y demás. Pero tú mismo, tú mismo me vas a dar la razón, la razón, <risa>
1: ración. la razón, sí, yo te doy la razón.
0: Ay, tú mismo me vas a dar la razón una vez que te vaya comentando parte de la historia.
1: En primer lugar, creo que es un thriller, ¿no?
0: Desde ahí tengo problemas, eh, tengo problemas para ubicarlo si sea thriller, fantasía, si tenga un poquito más de misterio, si sea, eh... No, ciencia ficción no. Tiene, tiene tintes de, de misterio y de fantasía, ponle tú. Para mí. Para mí tiene misterio y fantasía. Y ahora que mencionas que tú lo estabas confundiendo con otro, yo también lo confundí. Y recuerdo que en esos tiempos en que me empezaste a decir, mira, este libro se ve bastante bueno, había otro que se llamaba Un monstruo viene a verme o viene a visitarme, algo así. Que después salió la película.
1: Sí.
0: Y yo los confundía porque precisamente hablaba acerca de un niño y todo esto, pero no, no tiene nada que ver uno con otro. Bueno, hasta donde yo sí, sé, no. Sí,
1: también escuché de esa novela. Uh -huh. Creo que más o menos como en el mismo tiempo salieron, ¿no? Si no mal recuerdo. O uno antes que el otro, pero sí se asemejaba algo por ahí.
0: Creo que ¿Se nada parecían? más por los niños. Ajá, exactamente, por los niños y también por... Yo los vi muy publicados en, en Instagram por varios eh, lectores, ambos libros. Y no tiene mucho tiempo que pusieron una publicación en donde, en donde hablaban de este libro de amigo imaginario y lo estaban recomendando. Y ahí voy a meter mi cuchara. ¿En serio? Ya, sí, o sea, yo honestamente yo les puse que no pude con él, que lo había abandonado y que en lugar de empatizar con el niño eh, me fastidió. Me fastidió es de esos personajes que no tolero. Y antes no, no pongas esa cara. Va, me vas a dar la razón, vas a ver.
1: No lo sé, porque yo tengo un corazón un, corazón un poquito más eh, blando, más débil, entonces tú eres más dura en ese aspecto de los personajes. Yo me encariño con los personajes en algunas ocasiones, pero pero veremos. Vamos a escuchar atentamente a ver qué nos comenta sobre sobre esta historia, este? sobre el personaje, creo que se llama Christopher, ¿no?
0: Ajá, con Christopher. al ah, pequeño Christopher. Pues fíjate que este libro de Amigo Imaginario es del autor Stephen Chbosky que también es autor de Las Ventajas de Ser Invisible, Invisible. algo así, ¿no?
1: Uh -huh. Ah, ese libro creo que lo tengo en mi lista. ¿Sí? Ese es un, un, un buen libro, sí, también muy recomendado. Y no sé si ese sea mejor que este, pero también creo que habla de un joven o de un niño.
0: Híjoles, eh, pues tú lánzate a ver qué, qué pasa. Eh, pero sí, eh, ¿te parece si iniciamos con esta, con esta reseña...? Eh, ¿Cómo sería esta reseña agresiva?
1: Ok, muy bien. Lánzate entonces, Ani.
0: Antes de iniciar, una vez más le recuerdo que en el momento en el que yo vaya a dar spoiler total, se les va a advertir, para quienes no quieran continuar escuchando, abandonen en ese momento el podcast y puedan irse sin problemas. A los demás que decidan continuar y decidan saber todas las razones por las cuales me gustó y no me gustó esta historia y cómo termina, pueden continuar hasta el final. Bueno, la historia inicia con Kate Reese. Kate va a ser mamá de Christopher, como bien mencionabas, va a ser nuestro niño protagonista. Y ellos llevan una vida dramática. Kate ha tenido diferentes parejas, pero como que ninguna la. Um, con ninguna está a gusto. Su última pareja es un hombre tóxico, obsesionado con ella y violento. Después de haber recibido varias golpizas y eh, promesas de parte de este hombre de que va a cambiar y de que la quiere para toda la vida, Kate decide tomar el dinero ahorrado en eh, las pocas maletas que tenía a su hijo, un carro viejo, y salir a la carretera en busca de un nuevo hogar. Aquí déjame decirte que Christopher era un niño con muchos problemas en la escuela. Era un niño bajito, flaquito, eh, no muy sobresaliente en cuanto a las materias. Tenía problemas para leer, tenía problemas para escribir, tenía problemas para todo. En pocas palabras, digamos que tenía un problema de dislexia o algo parecido. O sea, él podía leer la palabra, pero al momento de querer hablarla, leerla, o sea, leerla en silencio sí podía. Pero al momento de querer expresarlo en voz alta o escribirlo, era todo un desastre. Así es que cuando llegan a un nuevo pueblo, Kate se... Como que se da la tarea de darle a su hijo la mejor eh, oportunidad para iniciar una nueva vida. Lo mete a una escuela primaria. Al inicio sufren muchas penalidades, incluso llegan a vivir un tiempo en un hotel. Ya sabes, eh, comían eh, hamburguesas o cosas muy baratas para no, no terminarse el poco ahorro que tenían. El niño empezaba a crecer, pero por las mismas penalidades no podía tener ropa nueva, sino la que ya usaba desde hacía varios años. Sus pantaloncitos le quedaban cortos, eh, se notaba que necesitaban dinero. Así es que un buen día, Kate consigue trabajo en una, en una residencia para ancianos. Mientras tanto, las cosas en la escuela con Christopher no iban mejorando. Le costaba trabajo incluso leer libros para niños pequeños y tenía que recibir clases especiales. En estas clases también se encontraba Special Ed, que era su mejor amigo en esos momentos o Eddie, como lo solía llamar su mamá. Eddie presentaba los mismos problemas que, que Christopher, problemas de aprendizaje y también de, de sobrepeso. Como que tenía cierta ansiedad y todo lo vaciaba en la comida. Además de ellos dos, también contaban con la amistad de los gemelos. Y como toda buena historia, vamos a tener a los malos del grupo. Una niña y un niño les hacen la vida imposible a este grupo de amigos, burlándose de ellos, causándoles problemas, tratando de golpearlos, ya sabes, cosas clásicas de, de los niños bullying de esa edad. A pesar de todo, ellos tratan de ajustarse a su nueva vida. Había ocasiones en que Kate salía tan cansada del trabajo que lo único que quería era disfrutar de una cerveza fría y un sándwich de queso con su hijo. Sin embargo, no encontraba más que una cerveza ya caliente en el hotel, en su cuartito de hotel en donde vivían. Y hacían lo mejor que podían. Lo enfriaban con hielo, o sea, servían como si fueran las rocas, cerveza en las rocas. En esos días, Christopher nota que hay algo extraño en las nubes. Le parece distinguir, un, por un momento muy breve, una cara escondida entre las nubes. Una cara que lo va siguiendo, que lo contempla a él, directamente a él. Y no es la primera vez que lo ve. A lo largo de los días va empezando a notar que esas nubes, Parecieran seguirlo, parecieran vigilarlo, parecieran estar pendientes de lo que él hace. Así es que los días siguen pasando y Christopher se encuentra cada vez más atraído hacia el bosque. Hay algo en el bosque que lo está llamando, hay algo que lo, lo invita a entrar a este bosque tan cerrado de este pueblo. Pero te lo ponen así, tipo bosque tenebroso, de que entras y el, lo, las copas de los árboles tapan el sol, de que se siente una temperatura más fría, de que de que ves sombras por todos lados. Y ahí es cuando sucede.
1: Pero de alguna forma él se siente traído hacia ese lugar, ¿no?
0: Exactamente, lo, lo, lo atrae. Siente que las nubes lo guían a ese, hacia ese lugar y aparte ha estado eh, soñando con el bosque. Ha estado teniendo como ciertas... Eh, digamos los señales, para que él vaya hacia cierta parte del bosque. Una vez que llega, se encuentra con un árbol gigantesco. ¿Y qué crees que pasa, Mixtega?
1: ¿Que se pierde ahí, eh? dentro del bosque?
0: Más o menos. Digamos que de ahí Christopher desaparece, sin dejar rastro. Obviamente Kate se pone toda loca, toda histérica, no sabe qué le ha pasado a su hijo. Empieza, o, obviamente, lo primero en lo que piensa es en su exnovio, en su expareja. Y es lo que le dice al, al policía, al que está, al, al inspector que está revisando su caso, le dice, tuve una relación de cierto tiempo, una relación violenta, y llegué aquí huyendo de mi, de mi pareja. Tengo miedo de que él me haya encontrado y que se haya llevado a Christopher. Lo buscan, se hacen brigadas de búsqueda en el bosque, no encuentran nada. En las casas, todo el mundo está buscándolo y no lo encuentran por ningún lado. Ni a él, ni su cuerpo, ni rastros, nada de nada. Y en estos momentos es cuando se entera, Kate, de que 50 años atrás otro niño había desaparecido en similares circunstancias en el bosque. Misma edad, mismas características de ser un niño inocente, tranquilo, un niño amoroso, un niño que no tenía problemas con nadie más. Un día eh, su nombre era David. Un día el, el pequeño David estaba a cargo de su hermano Ambrose quien lo estaba cuidando, Ambrose ya era un adolescente. Los padres no estaban en casa y Ambrose decide invitar a su novia a, pues a pasar el rato en su casa. Mientras tanto, el pequeño David se suponía que ya debería de estar en su cuarto, pero hubo algo que distrajo a la joven pareja, que los hizo salir de la casa y fue el llanto de un bebé. En plena noche, escucharon como un bebé estaba llorando y lo que más les sorprendió es que el ruido provenía de la puerta delantera de su casa. Los dos fueron a abrir la puerta y encontraron una carreola y salieron a atender al, al bebé abandonado o lo que fuera, cuando se dan cuenta de que es una grabadora, precisamente con una grabación. Cuando entran a la casa se dan cuenta de que David ha desaparecido de su cuarto, al parecer salió por la ventana o alguien lo, lo hizo salir por la ventana. Su casa estaba muy, muy, muy pegada al bosque. O sea, unos pasos y, des, y ya el bosque se lo tragaba. Y eso fue lo único que supieron de David. Nunca más se volvió a saber rastro alguno de él.
1: ¿Era él el, el amigo imaginario de Christopher?
0: No te adelantes, amigo mío, no te adelantes.
1: Bueno, es que de acuerdo con lo que vas comentando, es lo que me estoy imaginando, ¿no? Entonces pienso que David es el que se lo llevó.
0: Pero hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, hasta ahí la Pero trama está... Bueno, no el que está... se lo
1: llevó, sino el que, el que más o menos se encuentra ahí o o la persona que se llevó a David, o el fantasma, o lo que sea, ¿no?
0: Pudiera, pudiera. Pero, ¿cómo ves la trama hasta ahí?
1: Bueno, hasta ahí, a lo que estás comentando, me suena más como fantasía.
0: ¿No te suena más a misterio? Así, misterio jugoso, desapariciones, crímenes sin resolver, investigaciones bueno, inconclusas.
1: sí, poco. Ajá, sí, también, también. Como una mezcla así de, de misterio con fantasía.
0: Bueno, hasta donde íbamos, yo iba bien con la historia. Dije, ok, no es una gran historia, pero la puedo digerir, está, está eh, pasable. Voy aproximadamente en un 20%. O sea, mi atención estaba puesta todavía en la historia. En el pueblo había una muchacha, una muchacha sumamente religiosa de una familia muy conservadora que se llamaba Mary. Ella era, ya sabes, una, una, tenía una vida de muchas reglas. No podía llegar tarde a su casa, o sea, pasada de una hora. No podía... Eh, acelerar el carro a una distancia, o sea, haz de cuenta, tenía muchas reglas en cuanto a, a pues, a toda su vida. No podía sacar malas calificaciones, este, no podía permitir tener relaciones con el novio, no podía exceder los límites de velocidad, no le podía faltar el, el respeto a sus padres, estaba muy limitada de todos lados. Y un día, esta muchacha trabajaba en la misma residencia de ancianos que... Kate Reese, la mamá de Christopher. La labor que ella realizaba en este, en este centro para ancianitos era eh, como tipo de labor social, o sea, como su servicio social nada más, sus prácticas. Y un día está a punto de llegar tarde a su casa. Entonces, haz de cuenta que eh, Mary eh, un día está a punto de llegar tarde a su casa, pasada la hora que tiene permitida. Y como te digo, estaba muy reprimida, entonces... No quería llegar tarde porque sus padres la iban a castigar. Y empieza a rezarle a Dios que así como pidiéndole una señal, ¿no? Así de, es que, ¿qué hago? O sea, no tenía dos, había de dos opciones nada más. O aceleraba más allá del límite permitido de velocidad para llegar a tiempo, o llegaba tarde a su casa, respetando todos los límites. Entonces estaba así como que, Dios, dame una señal, por favor, que atropelle a un ciervo, si no sé qué... Entonces va haciendo eh, como este pacto con Dios, ¿no? Así como que dame una señal chiquita. Cuando de pronto se la atraviesa un ciervo, ella alcanza a frenar y se da cuenta que hay un niño corriendo en plena carretera, en la noche. Se detiene y se da cuenta que este niño es Christopher. Obviamente se sí hace un revuelo en el pueblo porque eh, nadie se explica en dónde estuvo todo este tiempo, el niño no lo recuerda, el niño de repente despierta, así como que on toy. La mamá está eh, sumamente preocupada, le hacen exámenes, se dan cuenta que el niño está completamente eh, sano, no tiene nada, no le pasó nada, nadie lo lastimó, nada de nada. Lo que no recuerdo es si presentaba deshidratación y, y como desnutrición de esos días eh, qué pasó. Eso es lo que no me acuerdo, pero creo que en general todo estaba bien. Entonces, por fuerza tienen que regresar a su vida normal. La investigación obviamente está en manos de la policía. Kate tiene que regresar a su trabajo. Christopher tiene que regresar a su escuela y en su primer día en la escuela empieza a notar ciertos cambios en su cerebro. Se da cuenta de pronto que entiende perfectamente la clase de matemáticas. No le cuesta trabajo hacer eh, lo que fuera, fracciones, conversiones o lo que fuera, lo entendía. Después se da cuenta de que puede leer perfectamente el libro que, que la señorita de la biblioteca le da para que entrene para su dislexia. Y precisamente ese día tenían un examen. La maestra le dice que lo tome con calma, que entienda su situación, pero que tiene que presentar el examen. Y, oh sorpresa, Christopher es el primero en terminar la prueba y en sacar un 10. En toda su vida, en sus ocho años de vida, es la primera vez que ha sacado un 10 de calificación. Todo mundo está sorprendido. La maestra se cuelga la medalla, así como que por fin lo logré. Eh... La mamá de, de, de Christopher está contenta, en, en, salen a festejar comiendo, ya sabes, hamburguesas o cosas así. Y al parecer todo va mejorando la vida de Christopher. No es el único cambio. Kate está en las últimas de su economía, o sea, está como rasguñando los últimos ahorros que tiene. Así es que un día decide comprar un cachito de, esos, eh, de la lotería tipo melate y todas esas cosas. Y sale ganador. Entonces, se hacen de no tener nada, de vivir en un hotel, de tener eh, ropa usada durante mucho tiempo, de pasar carencias, hambre y demás. Pasan a tener mucho dinero, pasan a tener eh, ropa, a tener incluso una casa. ¿Te imaginas cuál casa compraron, Mixtega?
1: Ah, ¿no sería la casa donde desapareció el niño hace 50 años?
0: Exactamente. Llegan, empiezan a ver diferentes... Eh, Inmuebles o como se les llame. Y el que más les gusta es precisamente la casa de David, el niño que desapareció 50 años atrás y que está sumamente pegada al bosque. Y ahí fue donde digo: Momento, se supone que Kate acaba de tener una experiencia sumamente traumante al perder a su hijo durante seis días en el bosque. Y de pronto dice: Esta casa me cuadra, me gusta, me gusta tener al bosque en el patio trasero. Pero dije: Bueno.
1: O sea, ella ella ya sabía que el niño se había perdido en el bosque. Sí. Y no fueron a buscarlo nada.
0: ¿Quién? O sea, Kate, a su hijo. Sí. Sí, o sea, te digo que lo estuvieron buscando durante mucho tiempo, pero nunca lo encontraron. O sea, tuvo que pasar seis días para que el niño regresara solo a la ciudad y no supo dónde estaba. Para el niño nada más fue como que cerró los ojos, los abrió y ya habían pasado seis días.
1: Pero ella ella qué hacía durante esos seis días, o sea, o cinco días.
0: Pues volverse loca, estuvo buscándolo, estuvo con la policía, faltó al trabajo. Por eso precisamente tenía tantas eh, necesidades económicas, porque durante esos días no no estuvo tranquila. O sea, no descansó hasta encontrar a Christopher.
1: Bueno, sí, no tiene lógica el volver a, a ese lugar y cerca del bosque.
0: Exacto. Entonces los cambios, o sea, para ellos son... Todo va para mejor. O sea, haz de cuenta, empiezan a tener este... Ya sabes, mayores facilidades económicas Empiezan a tener más ropa, más juguetes Empieza la mamá a... No deja su trabajo, de todos modos continúa Hace un guardadito para la educación de su hijo hace, O sea, empieza a dividir el dinero Pero de una forma muy eficaz Que le permita a ella tener la libertad O sea, ya no estar tan ahogada como antes Pero continuar trabajando Y otro cambio que sucede en la vida de Christopher Es que empieza a obsesionarse con el bosque una y otra vez siente que el bosque lo está llamando, se siente atraído y cada vez que puede se escapa y regresa al árbol en donde había desaparecido la primera vez. Es un árbol, un árbol gigante que se encuentra en un claro del bosque y en este lugar conoce al hombre amable, quien va a ser su amigo imaginario. El hombre amable es un ser o una persona, tal cual es un nombre, que tranquiliza a Christopher, quien le habla... Quien se esconde entre las nubes para poder verlo. Y le pide que le construya una casa en el árbol. Es importante que Christopher construya, a, o sea, sea como sea, una casa en el árbol. Le explica que cuando él realiza esta casa va a poder transportarse hacia el mundo imaginario. Va a ser como un portal, la casita. Va a poder ir y venir del mundo imaginario al mundo real. También le explica solamente puede acceder al mundo imaginario solamente cuando él esté presente. Si el hombre amable no está presente, no puede acceder porque hay muchos peligros que lo pueden atrapar. Y efectivamente uno de esos peligros se llama, o más bien Christopher la llama, la mujer siseante. Esta señora de aspecto muy, muy, muy temible se encuentra en el lado imaginario y lo quiere atrapar. Cada vez que Christopher... Eh, tiene pesadillas, son recurrentes con esta señora. Una señora que lo quiere devorar vivo, una señora que lo quiere eh, morder, que lo quiere destrozar, que lo quiere hacer sufrir, que lo quiere eh, maltratar, pero que siempre está a raya cuando el hombre amable aparece. Aquí la historia ya empieza a tornarse más fantasiosa, ¿estás de acuerdo? Entonces de misterio mutamos a fantasía.
1: Exactamente, y eso me está haciendo un poquito fantasioso esa parte.
0: Pero dije, bueno, todavía podemos con ella, todavía vamos bien. Así es que Christopher va a pasar estos últimos días eh, en la escuela, cada vez, ya sabes, más genio, más, más prodigioso, más, eh, más sabiondo. Y él invita a sus amigos a que lo ayuden a construir esta casa en el árbol. Les dice, eh, necesito que me ayuden, por favor. Necesito que eh, me ayuden con esta casita porque es importante y shalala. no les cuenta todo. Nada más les dice que tienen que construir esa casa. Y conforme los amiguitos empiezan, ya, ya sabes, a construirla con él. Esto escapando del, de la vigilancia de los papás. O sea, ningún papá quería que se acercaran al bosque por lo sucedido con Christopher, pero a los niños les valía gorro. O sea, los niños escapaban, hacían trampas. Se metían al bosque hasta encontrar este claro en donde se encontraba el árbol gigantesco y empezaron a construir con trozos de madera, con lo que pudieron una casita en el árbol. Y así pasaba Christopher el tiempo, sobre todo en las noches, lo pasaba construyendo, o sea, de cuenta empezó a dejar de dormir para construir la casa en el árbol. Mientras su mamá se iba a descansar pensando que su hijo estaba en su cama, Christopher se salía de la ventana. Iba a construir la casa del árbol, él solito, ya sin la ayuda de los amigos, los amigos en los ratos que tenían libres. Y después, cuando se quedaba dormido, visitaba el mundo imaginario. El hombre amable también le dice que va a tener mucho poder, como es un niño muy noble y como especial, va a tener mucho poder dentro del mundo imaginario. Pero todo tiene consecuencia. O sea, él va a obtener poder, pero va a tener que pagarlo de algún modo. Así es que en el mundo real... Desde que Christopher regresó del bosque, empieza a tener dolores de cabeza muy fuertes que no se le quitan con nada. No hay pastilla que pueda quitarle el dolor de cabeza. Entre más conocimientos tiene Christopher, más le duele la cabeza. Y entre más veces visita el mundo imaginario, se vuelve cada vez más inteligente. Pero va desgastando su cuerpo. De tener dolores de cabeza pasa a tener fiebre muy alta, hemorragia nasal, dificultad para dormir... Un montón de síntomas que hasta cierto punto son preocupantes.
1: Pero esta parte que mencionas eh, era conocida por la mamá. O sea, la sí, mamá la sabía mamá nunca... de todo esto.
0: Bueno, la mamá sabía que regresó del bosque. Él nunca le quiso decir nada.
1: No, me, me refiero a los malestares. O sea, eso que le estaba sucediendo ah, ¿sí? después.
0: Sí, sí, sí. O sea, la mamá se dio cuenta de que su hijo ya, es, ya era un genio prácticamente, de que sabía muchísimas cosas. Y también de que le dolía la cabeza muy frecuente, de que tenía hemorragias, de que tenía eh, fiebre alta, que no lo dejaba a eh, ningún momento. Entonces ella misma lo, lo cuida, lo lleva al doctor, a, a diferentes revisiones. Ella está muy preocupada por su hijo, o sea, ella en ningún momento lo descuida. Pero el niño, como tiene esta conexión extraña con la casita del árbol, empieza a hacer trampas, empieza a mentirle a su madre para escapar de su cuidado y regresar al bosque. Aun cuando tenga, no sé, 39 de temperatura, iba al bosque una y otra y otra y otra vez. Así es que llega un momento en el que los niños terminan la, la pandilla de amigos, terminan de construir la casita en el árbol. Y una vez terminada pasa algo singular. Resulta que Christopher no es el único que ha tenido cambios en su cerebrito. Special Ed empieza a darse cuenta que, comp que comprende muchas cosas, Empieza a tomar buenas calificaciones, empieza a, a, pues ya sabes, como que empieza a comprender muchas cosas que antes no podía. Y en cuanto a la salud, los gemelos, uno de los gemelos tenía un ojito mal. Entonces estaba en constante tratamiento y lo traía cubierto con un parche, como piratita. Y en uno de esos días, creo que no, no recuerdo si Christopher le da la mano, le toca el hombro, la cara, algo así pero el niño empieza a sentir como escozor en el ojo, como si le picara o le diera comezón. Al día siguiente, tiene todavía una sensación extraña, y cuando se quita el parche, se da cuenta de que está completamente curado.
1: Ok, <risa> bueno, el, el libro está medio marciano ya, o sea... Ok, ahora te ya
0: entiendo, me vas entendiendo. Okay. Ya sé por dónde va. No, todavía no, espera.
1: <risa> bueno, pero hasta lo que estás contando sí está como medio...
0: Sí, un poco extraño. El caso es que en todo el pueblo empiezan a suceder cosas muy extrañas, muy bizarras, muy peligrosas, porque resulta que los niños están siendo afectados en forma positiva. Los que estaban en la casita del árbol y la mamá, obviamente, ¿no? Le empieza a ir bien en la vida, empieza a conocer por ahí, a tener un medio romance con el inspector de policía. Empieza como a tener, ya sabes, mejoría como decir, ¡ay, esta sí es una buena vida! Eh, los amiguitos de Christopher, igualmente, al igual que Christopher, empiezan a tener una mejoría en general en sus vidas, pero...
1: Bueno, pero a pesar de estas mejorías, hay algo que también va a ser negativo, supongo, ¿no?
0: Obviamente, o sea, la parte negativa, por, sobre todo de Christopher, son los dolores de cabeza, la debilidad bueno, que estamos, cada vez está más...
1: Estaríamos hablando como algo del bien y el mal, ¿no?
0: Algo así. Digamos que conforme pasa el tiempo Christopher está cada vez más consumido O sea, físicamente le Está cada vez más flaco, cada vez más demacrado Tiene cara de, de zombie Porque tiene unas ojeras enormes Piel pálida Está eh, sudoroso constantemente eh, La temperatura jamás baja O sea, tiene que hacer trampa Tiene que meter la cabeza en hielo Y después secarse rápidamente Para que su mamá piense Que ya se le está quitando la fiebre Cosas así
1: ¿Y cómo sabe que esto funciona? O sea, ¿qué edad tiene el chamaco? ¿Siete años, no?
0: Ocho aproximadamente.
1: Ok, un niño a esa edad, ¿tú crees que va a ser capaz de saber todo eso? Bueno, no suponiendo de que tiene el conocimiento por parte de que viene por el bosque y todo ese rollo, pero no sé, no sé, Annie.
0: Es extraño, yo lo sé. Y mientras tanto en el pueblo empieza a desatarse una especie de contagio masivo de gripa, o de algo así, y empieza en todos lugares y en todas las personas. Empiezan a tener igual fiebre alta, empiezan a tener malestar general del cuerpo, empiezan a tener eh, sudoración excesiva, temblores, escuchan voces, muchas manifestaciones que no son normales en todos, o sea, chicos, grandes, medianos, todos, buenos, malos. Y además tienen una sensación de comezón. Por decir, si una persona estaba contagiada o más bien estaba enferma, y tomaba o rozaba la mano de otra persona sin querer, esta persona empezaba a tener una comezón muy extraña en la mano y empezaba a desarrollar esos síntomas. Fiebre, dolores de cabeza, este, malestares, voces. Cuando esta persona tocaba a otra, así se iban eh, contagiando unos a otros. Además de que era notoria la aparición de ciervos, de, de venaditos, en todo el pueblo venados que de repente atacaban a los carros, se les atravesaban para que, para que se estrellaran, atacaban a las personas, ya había habido muchos accidentes, los hospitales estaban atascados de pacientes que tenían estos eh, síntomas, como de gripa, y también de todos los accidentados que había habido en ese momento. Y no eran los únicos, también se desatan olas de, de crímenes de, de diferente tipo. El pueblo está hecho un caos. Y cuando Christopher regresaba al mundo imaginario, cada vez se encontraba más cerca de la mujer siseante, cada vez estaba más cerca de que ella lo atrapara y lo dejara ahí para siempre. En una de las ocasiones que él regresa al mundo imaginario, el señor amable, el hombre amable, le dice que en ese lugar, en ese mundo imaginario, él es sumamente poderoso. Es muy, muy fuerte, pero tiene que saber cómo manejar sus poderes y, sobre todo, tiene que alejarse de la mujer ciciente. Así es que ese día, cuando está a punto de salir del mundo imaginario, la mujer sisiante por fin logra acercarse lo suficiente a ellos. Atrapa al hombre amable y se lo lleva. Christopher logra escapar. El hombre amable le, le grita, le, le dice que se salve, que huya. Y la mujer sisiante no dejaba de gritar. ¡No lo ayudes! ¡No lo ayudes! Así es que Christopher se encuentra en el mundo real, sumamente débil, consumido, y con la preocupación de salvar a su mejor amigo, el hombre amable, de las garras de la mujer si siente Hasta aquí dejo la reseña normal. A partir de aquí viene spoiler final. ¿De acuerdo? Mixtega, tus impresiones.
1: No, pues hasta el momento me gustó más la primera parte, o sea, el inicio, parte de la, la mitad del libro, supongo. Pero ya todo lo demás está un poquito muy... No sé, como una mezcla media extraña por ahí. Pero entiendo que el libro... <risa> Ya cambió a fantasía, ahora, totalmente.
0: No, y espérate a lo que sigue. Pues resulta que yo ya en este momento, yo ya lo había abandonado. O sea, yo lo abandoné desde el momento en el que en el que el chamaco se va al mundo imaginario. Dije, ay, sale, bye <risa> Cada vez que entraba al mundo imaginario de nuevo y que la mujer ciciante sí, sí, lo quería atrapar, yo estaba, cómetelo, cómetelo, cómetelo. <risa> se me hizo muy pesada la lectura. Eh, lo terminé de leer en audiolibro O sea en voiceover Porque si no honestamente no lo hubiera logrado Y resulta que yo empecé a notar ciertas cosas Que no sé si habrás notado tú Y que yo misma en broma me dije ah, Sería muy curioso que fuera esto y esto y esto Y conforme se fue dando dije no puede ser O sea yo lo dije en broma Y chale que termine así Pero ahorita les comento de eso Nos quedamos en que todo el mundo estaba teniendo como estas crisis Estaba cada vez más violento el pueblo y resulta que Christopher por fin se da cuenta de que el, el hombre amable está en grave problema. Está encadenado, lo tiene torturado, ha pasado mucho, ha sufrido mucho. Y la mujer sisiante tiene cautivo a David, el niño que desapareció 50 años antes.
1: ¿Cómo? O sea, ¿el, el hombre que está encadenado es eh, David?
0: No. O sea, la, la señora, la, la, la tipo bruja, la que es la, la mujer sisiante... Tenía a David en forma de niño, como de espíritu niño, eh, como de parte de ella, o sea, encadenado o prisionero de ella. Como que la mujer si sí, antes se lo robó cincuenta años antes y ya no lo, lo, lo mata de alguna forma y ya no lo deja regresar. O sea, el niño está muerto, pero su espíritu okay. está con ella o algo así. Entonces, híjole, es que no hay una forma como menos. El caso es que Christopher se mete al mundo imaginario a pesar de todas las advertencias que se le hicieron. Regresa al mundo imaginario en solitario, sin la ayuda obviamente del hombre amable, porque el hombre amable está prisionero, y a pesar de que le dijo no vayas a regresar si no es conmigo, de todos modos le vale queso, regresa y trata de liberarlo. Entonces empieza a... a pues ya sabes, como una tipo de guerra entre estos eh, personajes y llega un momento en que Christopher se encuentra tan mal en el mundo físico, en el mundo real, físicamente, o sea, les encuentra tan mal que cae en una especie de coma. ¡Ah! No, ya me acordé por qué fue. Espera. Resulta, resulta que eh, cuando todo el mundo está teniendo estos como síntomas de, de, de locura y, y de distinta este, agresividad y todo eso, violencia en el pueblo. Mary, creo que se llamaba Mary Margaret, no estoy completamente segura, pero era Mary. Ella eh, tiene un desliz con su novio después de haberse cuidado durante tanto tiempo y de haber sido siempre tan eh, conservadora. Una noche siente precisamente la comezón, siente el impulso, siente la fiebre, la calentura y en plena madrugada no le importaba, busca al novio y Puchun y queda embarazada. Entonces ella va muy... Ya cuando recobra la... la ¿Cómo se dice? La, no la conciencia, sino como que ya cuando se le baja la calentura y que dice, ok, ¿qué hice? Va con muchos remordimientos, eh, va a una velocidad sumamente alta en la carretera y sin querer choca el carro de Christopher y de Kate. Pero así le da de lleno de... ¡pum! Entonces se los llevan a los tres al hospital y ahí es cuando Christopher entra en coma. Y digamos como que es el enfrentamiento final entre la mujer sisiante, entre Christopher y entre el hombre amable. En el mundo imaginario. O sea, él está en coma. Está dentro del mundo imaginario por, por ley.
1: O sea que todo esto que se está imaginando Christopher es simplemente en su mente. No. Es cuando está en coma o todo esto sucedió, lo del bosque y todo eso.
0: Todo sucedió, pero en el accidente él queda en coma y digamos que se queda atrapado en el mundo imaginario. No puede regresar al mundo real porque su cuerpo está en coma. Entonces ahí es un corredero porque la mujer si siente ya casi se lo come y el hombre amable no puede escapar y lo andan persiguiendo todos los siervos que se supone que son malos. Se hace ahí un... una correteadera que bueno. Entonces mientras ellos están en el hospital, de pronto se aparece el ex eh, ex esposo, no, el ex novio de Kate con la clara idea de matarla. Así como que si no eres para mí no vas a ser para nadie. Para no hacerte, no hacerte a la larga porque ya me extendí bastante. En esos momentos, bueno, un poquito antes, mi mente estaba jugueteando con una idea y empezó por los nombres. Dije, mira, primero desapareció David, después desapareció Christopher, que Christopher, se, o sea, pues como que se me hacían nombres medio religiosos, medio bíblicos, sobre todo David. Dije, el niño se llama Christopher, Cristo. Ah, sería muy gracioso si... Y sí.
1: Bueno, claro que lo dices, sí. <risa> Tiene... <risa>
0: No sé si ustedes lo habían notado Te digo, mi mente, yo lo descubrí por pura casualidad Que mi mente estaba empezando a jugar Cuando aparece el personaje de Mary Dije, ay, va a haber una María Dije, no, no manches, o sea, no puede ser Y de pronto cuando María se nos embaraza De forma mm, Virginal, porque de hecho No tiene relaciones sexuales Dices, no manches, ¿neta? O sea, ¿neta le va a dar ese cambio ahora? O sea, va girando tanto Y sí, vamos a llegar a esa conclusión entonces, queridos amigos y amigas, vemos que en realidad el mundo imaginario no es otra cosa que el infierno. Y si recordamos, uno de los consejos más sabios, nunca confíes en extraños, que también yo ya lo había por ahí medio detectado, resulta que el hombre amable en realidad no es amable, en realidad es el diablo. Y resulta sí. que la mujer ciciante, si si obviamente igual, volvemos a lo mismo, no te como que no te dejes llevar por la primera impresión. Resulta que la mujer ciciante si si no es otra que... La hija de Dios, exactamente así, <risa> esa cara puse. Resulta que Dios tuvo a, a Jesús, su primer hijo, y lo manda a la tierra a morir por nosotros, y después tuvo otra hija, y la hija dice, yo no me quiero quedar atrás, yo también quiero hacer algo, échame al infierno, y yo ahí mantengo a raya a Satanás, y la manda al infierno. Entonces, la tarea de esta mujercita, que no se menciona nombre alguno, sino siempre lo dejan como la mujer ciseante, es precisamente detener a Satanás no puede regresar al mundo real. Y la casita del árbol es un portal en el que, o sea, que él puede atravesar. Una vez que atraviesa el portal, ya valió queso para la humanidad, será el apocalipsis. Entonces, mi mente ahí ya estaba de, no manches, o sea, pasamos de un misterio a una fantasía, a un tipo mundo apocalíptico por la llegada del diablo. Entonces, todas las manifestaciones de locura que se estaban presentando en la Tierra o en el mundo real, todas las manifestaciones de odio, todos los accidentes, los asesinatos, bueno, no asesinatos, no, este, um, ataques, todos lo, los síntomas que supuestamente, entre comillados estaban llevando a cabo de contagio, de gripa, era en realidad la manifestación cada vez más presente del infierno, de la maldad cerca del hombre. Si te pones acá, muy filosófico, ¿no? Y en estos momentos yo ya no podía más, yo ya estaba así como que ya sé que se coman al niño, no me importa... <risa>
1: Sí, porque en pocas palabras él fue el que inició todo esto, ¿no?
0: Exactamente, por menso, porque, o sea, si le están diciendo no hables con extraños, es, Ay, el hombre amable y el hombre amable. Fíjate que eso me cansó, o sea, estaba hasta el gorro de escuchar el hombre amable, de escuchar de la comezón y de las Oye, nubes. Pero es
1: que en ¡Ah! realidad se han escuchado que los niños tienen amigos imaginarios, ¿no? O tú no tuviste amigo sí, imaginario? claro
0: no me acuerdo, pero es un amigo imaginario, no sé, creo que es normal hasta los seis años, o sea, ya a los ocho dices, ya mijito, consíguete uno real.
1: Bueno, sí, por ese lado sí.
0: Uno, y dos, aunque sea amigo imaginario, no confíes en extraños, o sea, por muy amable que le veas la carita, no confíes en extraños. Vuelve a lo mismo, o sea, había muchos muchas cosas que, de, que dices, desde mucho, mucho antes yo dije, la señora no va a ser mala. No puede ser mala porque en realidad nunca está atacando directamente al, al escuincle, nunca le hace daño. Nada más lo anda espantando y correteando de un lado para otro. Y pues sí, o sea, todo, 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 todo fue un engaño del diablo porque necesitaba, creo yo, necesitaba como un alma buena, que en este caso era Christopher, que le abriera las puertas del mundo real. O sea, que le abriera el portal. Sin, ese, sin, sin que este niño le abriera el portal, él no podría pasar. Y pues ahí ya pasan un montón de cosas, pero al final obviamente gana el bien. Al final el niño lucha y es así como que le da todo el poder que él había adquirido, se lo da a su mamá, como que se sacrifica por su vida, ¿no? Así como que en las últimas está a punto de llorar y todo. Volvemos a la misma escena, o sea, es como tipo la piedad de Miguel Ángel, hagan de cuenta, pero el niño. El niño está ya casi moribundo y, y le da un beso a la mamá, y la mamá está también moribunda y está toda atacada, y el niño le dice cuánto la ama, igual escenas que duran mucho 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 muy descriptivas mucho amor mucho bla 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 total que todo el amor se lo pasa a la mamá la mamá se convierte como en un transformer como en un bumblebee que empieza a pelear directamente con el diablo y entonces el niño recuerda que, que en realidad él es el que tiene el poder entonces eh, otra vez se levanta como Rocky y empieza a pelear otra vez, así, ah, o sea, es una peleadera ahí muy, este, honestamente a mí ya me daba risa de las escenas que estaban tomando ahí. Pero bueno, al final el diablo queda derrotado, al final, este, queda sumido de nuevo en este, en este lugar imaginario, es decir, en el infierno. La casa del árbol es destruida, todo el pueblo vuelve a la normalidad y color incolorado este cuento se ha terminado. Obviamente, este, la, el policía termina eh, casándose con la mamá de Christopher. Christopher termina feliz y este, sano y salvo. Y al final, como cereza del pastel, tenemos el embarazo de Mary, que fue lo único que no desapareció después de toda esta batalla campal. Ella continúa embarazada, siendo totalmente virgen. Y en el mundo imaginario, el diablo ve con total asombro a este pequeño ser que puede él, eh, ya sabes, tentar, volver malo y que puede liberarlo del infierno. Fin. ¿Cómo ves, Mixtega?
1: <risa> no, pues ya estamos mal. O sea, todo iba bien hasta que ya luego dio un giro totalmente inesperado. Y aparte es muy extenso el libro. Entonces imagínate metido ¡Ay! en ese mundo de entre el bien y el mal y en términos religiosos cristianos. Pues está medio...
0: Y sobre pesadito, todo porque ¿no? tú ves, tú ves que va hacia ahí esa historia, o sea, simplemente por los nombres te digo, o sea, no es nada sutil el autor, entonces, eh, o sea, dije, no puede terminar así, no puede ser eso el, el desarrollo de la historia, pero lo fue. Eh, exactamente es muy largo el libro, de hecho fue, ya, en, ya ves que te sale un resumen en Goodreads de todas tus lecturas, resulta que este libro de Amigo Imaginario fue el más extenso que leí en el 2020.
1: Sí, o sea, estamos hablando de ochocientas y tantas páginas. Y aparte que no está tan bueno. Bueno, en términos de gusto, ¿no? Habrá quien por ahí, pues sí, si lo habrá disfrutado, le habrá gustado. Si nos enfocamos en la parte así como, digamos, de literatura, ¿no? Si no, si, si no profundizar tanto, tal vez podrías disfrutarlo. Tal vez.
0: Pues sí, y además... Uh... Bueno, quién sabe si lo disfrutarán, pero no, o sea, te digo, había ocasiones en las que terminaba tan cansada de escuchar El hombre amable, el hombre amable, el hombre amable, y yo ay, ya, por Dios. Te juro que terminaba de mal humor. <risa> me ponía neurótica, un es Winklen.
1: Ah, ya entiendo entonces por qué te desquitabas con los auriculares que se te caían, ¿no? Bien, entiendo. Ah, ni Ale. me
0: digas, llevan tres veces que se me caen, los tiro. No me acuerdo y los, o sea, no me acuerdo que no traen cable o no sé, entonces a veces no paso la mano o algo y sale volando el auricular. Pero todavía continúan ahí en pie de lucha, están todavía... Pues yo pienso
1: que El Hombre Amable me dijo, no leas este libro, porque yo también estaba muy apuntado con leerlo, pero cambié de opinión.
0: Híjoles, pero lee el otro igual y está mejor. Eh, pero fíjate... El otro
1: sí, el de Las Ventanas de Ser Invisible, ese sí. Así tengo ganas de leerlo, pero es totalmente distinto esto, ¿eh? no tiene nada que ver
0: híjole.
1: No, sí, o sea, eso es lo que dicen. El otro es más es como Es que su de forma de escribir
0: mixta. de romance de y todo eso. Híjole. Pero este sí... Pero fíjate, el día al final da sus agradecimientos y al parecer, si mal no recuerdo, al parecer Emma Watson, la actriz, uh -huh. lo ayudó con el final del libro relativo al al, eh, al embarazo de Mary. Como que le dio o la idea que de que terminara su... de esa forma.
1: Ok. ¿Y está bien o está mal?
0: No, pues para mí fue de no manches, ¿no?
1: O sea, así como que, pues no me ayudes.
0: No, bueno, es que dices, ay, ¿eso para qué? O sea, obviamente es así como la eterna lucha del bien y del mal. Se me imaginó o algo así, pero ¿no? es que sí, si se me hizo ya un final iba enfocado,
1: muy... si ya iba enfocado en ese rumbo, por ese ritmo, pues iba a ser muy drástico que cambiara, ¿no?
0: Pues sí, pero no sé, algo más novedoso o mínimo, no sé, otro final, otra cosa. Pero sí, digamos que ahí cierra, eh, ya ahí te digo, se dan cuenta de que durante muchos años el diablo estuvo atrayendo a cientos y cientos de niños que le trataban de hacer una casita en el árbol para poder pasar al mundo real. Se dieron cuenta de que David, porque todo esto no, no puse final a David, David se dio cuenta del engaño justo a tiempo, se dio cuenta de que, de que el diablo era el diablo y no un hombre amable, y de que quería salir de ese lugar y... De que la llave prácticamente era el niño Entonces él se quita la vida Se suicida Precisamente por eso estaba en el infierno Pero bajo el cuidado de la mujer se si siente Ya yeah. No sé, está medio mafufo el libro eh, No sé qué más <risa> a, a <risa> añadir <risa> Es que está muy raro O sea que está, muy
1: raro. está como para recomendárselo A tus enemigos, ¿no?
0: Ay, honestamente ver, ahí, sí
1: Entretente con esto
0: Ay, si tienen a alguien que no le bien, regálale el libro y en físico para que se le canse en la vista. <risa> Pero bueno, eh, es que sí te quedas con muchas cosas. O sea, si la mujer, si se antes, desde un principio se le hubiera acercado y en lugar de, de espantarlo y decirle al chiquillo, te voy a comer, le hubiera dicho, fíjate que yo soy la guardiana, no le ayudes porque cuando ella le grita, no lo ayudes, le está gritando al chiquillo, le está diciendo al Christopher, no lo ayudes, no lo ayudes a él, al diablo. Pero nunca lo comunicó, tuvieron problemas de comunicación, eh, entonces nunca estuvieron en la misma página y pues todo sucedió. O sea que casi, casi logra atravesar el diablito. O sea, digamos que el diablo queda como como los niños que se pegan al cristal así de los, de los carros o de las ventanas, que quedan con la nariz apachurrada. Así quedó el diablito, a punto de pasar al mundo real. Pero ya... Ya saqué este, toda la frustración que traía, eh, quise traer de una vez esta reseña porque si me tardo más se me va a olvidar toda la historia porque cuando no me gusta un libro suele suceder, olvido todo lo relativo a la historia, de hecho había alguna que otra cosa que estaba, ay cómo es por decir cómo se llamaba este personaje o qué es lo que le había pasado a este otro, pero mira ya, ya salió. O sea
1: que Jenny te pregunto cuánto le diste de calificación, ¿no?
0: Es que soy, también tengo corazón de pollo en esas cosas. Es que luego siento feo calificar un libro tan bajo. Porque como dices, igual y puede haber una que otra persona pues que le gusta, ¿no?
1: Bueno, pero un 3 yo creo que sí es una buena calificación, ¿no?
0: Ah, no, no, tampoco, no manches. Le puse dos estrellas y eso me vi muy buena.
1: <risa> no, pues tu corazón de pollo no es tan corazón de pollo.
0: Pues, le iba a poner una, pero sentí feo y le puse dos.
1: Ah, pues está, sí está bajo.
0: Ay, sí, es que ha sido uno de los que más me ha costado terminar, que que, que cuando lo estoy leyendo dije, ay, mira, David y Cristo, y, ay, Cristo, mira, y María, también hay una María, y falta que... No,
1: y faltó pues, no, José no. ahí, ¿no?
0: Pues de, yo sé, yo pensé que el novio, y, pero no, el novio se llamaba totalmente diferente, pero ya, o no sea, hubiera Pedro sido demasiado... No, Pedro, no. Hubiera sido demasiado, este, obvio, bueno, sí, de por sí. Meter a otro personaje Pero sí, sí, fue Fue caótica la historia en muchas formas eh, Pero te digo Vi una publicación en Instagram Donde decían que era una historia Buena de misterio Y yo así fue como que de, perdón, pero no
1: Bueno, es que si estamos Hablando que fue la, la, la editorial Pues sí, obviamente tiene que decir Las cosas no, buenas fue No,
0: una, fue una eh, Bookstagramera
1: Booktuber. Oh, de, de Instagram
0: Ajá Bookstagram, bookstagramera, como se diga. Fue una una eh, una muchachita que lee, bueno, una, una no sé si sea muchachita, no sé qué edad tenga, una mujer que lee libros que le manda el editorial y, y que a ella sí le gustó. Por eso te digo, debe de haber diferencias de, de gustos. Entonces, igual y a ella le pareció interesante, igual y a mí, por por más o menos darme el color de la historia o porque en realidad no me gustan este tipo de historias, dije, ay, sale, bye.
1: No, pues perdí todo el gusto, Dani
0: Pero todas las caras que estabas haciendo mientras yo estaba dando la reseña Todas las hice yo, todas Y eso sí es neta, o sea, estaba leyendo el libro y mientras estaba por ahí medio tejiendo Y, y de verdad que sí terminaba de mal humor O sea, tenía que quitarme los audífonos Tenía que como que tratar de pensar en otra cosa De quitarme el como el, como el mood en el que estaba con el libro para poder hacer otra cosa o para no... Como para no descargar mi coraje con alguien.
1: <risa> ya entiendo entonces por qué cuando hablábamos estabas como de malas,
0: ¿eh? Ya ves, pues es culpa de... de todo es culpa Posky, libro. O cómo se uh -huh. llame ajá.
1: Bueno, pues ya habiendo pasado esto, pues ya... Pues yo creo que sería sería todo lo del episodio, ¿no? Y no creo que quieras comentar algo más sobre... Ya, ya dijiste mucho sobre, sobre el libro. No sé si tengas por ahí algo guardado.
0: No, ya no. ¿Alguna
1: ya. sorpresa o...? No creo, ¿no?
0: No, que estoy leyendo algo de romance.
1: Eso sí es sorpresa. Es una gran no
0: sorpresa. No, es 100% de romance, pero contiene romance. Y ya.
1: <risa> <risa> y ya.
0: Ajá. Este, no sé qué más podría yo agregar.
1: Ah, y también que este... Pues que vamos a leer algo en conjunto también, ¿no? Que próximamente vamos a traer este esa reseña. Bueno, no tan próximamente, sí, otro, pero sí. Otro libro en conjunto en tú y yo. Sí, porque ya tiene tiempo que, que no habíamos hecho eso. Y bueno, ya saben que tenemos diferentes gustos, pero
0: pero será vamos a hacer el esfuerzo. O sea, ¿haremos polémica tú y yo acerca de este libro o estará muy relax para, para traer polémica?
1: No sé, porque hay pros y contras en ese libro también, eh. O sea, hay que ¿Sí? leerlo a ver qué tal está.
0: Ay, pero uh -huh. que no voy a ser de ese cochino romance pegajoso porque no voy a poder.
1: No, no creo que sea romance. No creo. Oye, oh, antes que se me olvide, eh, quiero agradecer a todos aquellos que han este escrito en el, en el post que pusiste en Facebook porque ya, o sea, ahí pusieron muchísimos libros de, de fantasía. Entonces ya más o menos me estoy dando una idea de cuáles podría yo escoger. Algunos títulos están muy, muy buenos, a pesar de que... Creo que un par o no sé cuántos son de, de sagas y eso sí como que asustan tantito, pero estuve checando por ahí la, la, la sinopsis y hay algunos que sí me llamaron la atención a pesar de que son este sagas o son este libros, no sé, dos o tres libros que hayan salido y eh, sí me llamaron la atención algunos. Si sí me llamaron la atención, entonces ya por ahí los tengo anotado y pues voy a conseguirlos y a ver si entro en este mundo de la fantasía, Ani, y además de los que me has comentado tú también, ¿no?
0: Yo te iba a recomendar este, pero dije, no, nah, ¿para qué?
1: <risa> eh, bueno, no, no, no creo. Aunque me hubieras dicho no, no No, creo. pero,
0: no puedo. No. Pero sí hubo muy buenas recomendaciones. De hecho, me llamó la atención la de la historia sin fin, que yo no sabía que era el libro. Yo nada más me acordaba de la película, que creo de que había película. un gigante de roca o algo así. y un.
1: Yo me acuerdo que sale así como... Una viborita una, peluda, ¿no? Un dragón un peludo. peludo blanco con cara sí, de... Sí, como bigotón. Como de hipopótamo o algo así, no sé, medio raro. es <risa> sí, una, una mezcla muy rara así de un animal.
0: Ajá, pero sí te dieron, te dieron buenas recomendaciones, estuvo la gente muy activa y pues a ver qué, qué historia eliges.
1: Sí, y como te digo, como les vuelvo a repetir, ya tengo por ahí este, como unos, como un par o tres a lo mejor escogidos por ahí, entonces pues ya tendrán más noticias. Y también en otro post que pusiste ahí donde que están leyendo actualmente, también me sorprendió que muchos pues sí están leyendo buenos libros. Algunos este de las eh, reseñas que has hecho, entonces estuvieron activos, como bien dijiste.
0: Sí, es padre leer que, que les gustan las recomendaciones, que las han seguido. Y aparte de los libros que luego mencionan ahí, uno también saca recomendaciones o también dices, ay, mira, ese suena bastante bien, entonces vas haciendo tu lista.
1: Sí, yo rápidamente cuando los veo me voy directamente a iBooks a buscarlos.
0: Sí, yo o también. O a
1: Amazon. Bueno, iBooks más más fácil para buscarlos. Y ya luego me voy a Amazon y los consigo ahí o en el Kindle o lo que sea, ¿no? Pero o en este, Goodreads sí, para ver las reseñas
0: o la calificación que le dan.
1: No, fíjate Porque hay unos títulos me muy, a, muy buenos. Sí, pero ¿No? casi no me meto a Goodreads así como para ver las reseñas y todo eso o la calificación, ¿no?
0: Yo estaba yo viendo uno a, que otro libro. Pero ahí, o sea, no no vienen, o sea, viene buena reseña, eh, buena calificación, perdón, pero en las eh, reseñas que les dan, sí hay puntos que no me, en uno que otro, mmm, no me no me agradaron como que dije, mm", como que no va a ser tanto de mi gusto. Entonces, eh, ahí los checo yo para ver qué tanto qué tanto dicen del libro.
1: Lo voy a tomar en cuenta, uh -huh. aunque no me baso mucho en lo de la de calificación y todo eso. Si me gusta la historia, pues, lo leo, si no, no. Bueno, pues entonces ya se nos alargó este episodio, entonces yo creo que ya sería el final de todo esto y pues ya es todo, ¿no? Ya estuvo, <ríe> ya estuvo Y
0: nos vemos la próxima semana A ver ¿sí? si
1: no sueño con el amigo imaginario o con el, <risa> como, no, ¿cómo se llama? El, el, hombre, el hombre amable, amable. ¿no? Mm -hmm. Sí, Ani, bueno, entonces este, pues nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias por los, las recomendaciones, nos pueden escribir ya saben en en redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter o en correo electrónico mentes eh, mentesliteralespodcast arroba gmail.com ya saben que los leemos todos y si podemos contestamos lo más rápido posible mientras tanto nosotros nos vamos a hacer la meme y nos escuchamos la próxima semana. ¿Annie?
0: Hasta la próxima Mix.
1: Hasta la chai
0: Chai